0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch
1: mit spannenden Frauen in der Gastronomie. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marianne Raue, ich bin gebürtige Berlinerin und betreibe auch hier in Berlin Seit zehn Jahren ein erfolgreiches Restaurant zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim. Ich liebe es, neue Geschmäcker auszuprobieren, tolles Essen, tolle Weine, tollen Champagner. Aber am meisten liebe ich es, interessante Gespräche zu führen mit interessanten Frauen aus der Gastronomie. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute Ilona Scholl bei mir begrüßen zu dürfen, Mitinhaberin des Restaurants toulouse Lautrec. Hallo Ilona, schön, dass du da bist. Hallo,
0: ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein und dein Champagner
1: ausringen zu dürfen. Mmh, Dankeschön. Du hast aber heute auch einen mitgebracht, das fand ich sehr, sehr schön. Was hast du denn heute mitgebracht? Ähm, ich habe
0: äh, hab gerade ja erfahren, dass du den auch verkaufst. Genau. Ähm, das heißt nichts, äh, was dir unbekannt ist. Äh, Ure Frère, ich glaube, aus Lüt. Ne? Äh, äh,
1: ich nicke jetzt einfach. Ja, ja, ja
0: genau. Ja. Und ähm, die Cuvée ähm, aus einer Solera. Ich glaube, 82, haben die angefangen ähm, zu cuvettieren, auszubauen. Und ähm, genau, und jetzt im Jahr 2020 öffnen wir auf jeden Fall dieses schöne Exemplar. Memoir heißt er. Und er ist ein bisschen fordernd, aber ganz, ganz großartig. Das heißt, es gibt bestimmt manchmal so einen Moment, wo dieses Glas unsere Aufmerksamkeit wieder haben will.
1: Wollen wir einmal anstoßen und ja. die Gläser klingen lassen? Oh, was für ein schöner Klang. Und was für ein schöner Duft. Mhm.
0: Machst du das auch manchmal, dass wenn du im Restaurant bist und du hebst zwei Gläser aus, dass du die so aneinander schlägst und dann eins davon so ans Ohr hältst?
1: Nee, mhm, wenn dann nur durch, durch Tollpatschigkeit. <lacht> okay. Ich mache das manchmal. Ja, das ist mir aber süß. Oh. Ja, aber der Klang von Gläsern ist ja auch was Schönes. Ja. Also, aber ich mein, vor allen Dingen, weil Gläser ja so eine kleine Welt für sich sind. Mhm. Aber wir schweifen ja schon wieder aus. Wir wollen ja nicht erstmal anfangen, dass du dich vielleicht ein bisschen vorstellst. Ja. Weil die Zuhörer, die dich gar nicht kennen, ähm, die würden natürlich gerne wissen, wer du bist, was du machst, ähm, was dir Spaß bereitet, warum du diesen Beruf ergriffen hast. Ich muss das ja jetzt aber eigentlich genauso konzise und elegant machen wie du gerade. Nee, ich ja, habe mich ja
0: vorbereitet. Okay. Ja. ja, okay, gut. Ähm, obwohl man ja eigentlich meinen sollte, dass man auf dem Kurzabriss des eigenen Lebenslaufs vorbereitet sein sollte. Jetzt bin ich 37 Jahre lang ich gewesen und kann das immer noch nicht so gut. Ähm, ich dampfe das einmal ganz kurz ein. Ich bin ja wahnsinnig gut darin, mich kurz zu fassen. Ähm,
1: Wir haben Zeit, Eva. Wir haben Zeit. <lacht>
0: Okay, Versuch Nummer eins. Ähm, also, du hast mich ja gerade schon namentlich eingeführt. Äh, dann sage ich einfach mal, wie alt ich bin. Und zwar 37. Und ähm, ja, wenn es jetzt um äh, ja, eine Lebenslaufszusammenfassung geht, muss man wahrscheinlich sagen, dass ich die ersten 30 Jahre damit zugebracht habe, äh, erratisch zu suchen, wo ich hin will und zu prokrastinieren. Und dann... Ähm, ja, muss man tatsächlich die schicksalhafte Begegnung mit meinem Partner Max Strohe einmal ins Feld führen? Ähm, denn damit äh, hat sich, glaube ich, dieser Pfad der Selbstständigkeit eröffnet. Und ähm, wir haben das Restaurant Tolos ähm, äh, ja äh, geöffnet und ähm, wussten, glaube ich, anfangs auch noch nicht so richtig, wie, was, wo, wann, warum. Und haben aber gemerkt, dass dieses Gestalten und auch dieses Unternehmerische Wirken können. Also ziemlich gut funktioniert und auch, dass wir in unseren Fähigkeiten und aber auch Unfähigkeiten ganz gut ineinander greifen. Und ähm, das waren die letzten fünf Jahre und das war ganz großartig. So.
1: Du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, aber doch schon ein bisschen dieses ganze Geschehen der Selbstständigkeit reingesprungen mit beiden Beinen und dann noch... Und auch ein bisschen mit angeschubst ja. werden, wenn man <lacht> ehrlich ist.
0: Ja, ja, ich bin nicht so die geborene das muss man echt sagen. Also ich wurde überzeugt, glaube ich. Ähm, ja, doch, also das war bei mir wahrscheinlich echt genau andersrum wie bei dir. Ne? Wenn, wenn ich es richtig weiß, dann warst du bei, ähm, im Restaurant Tim Raue die
1: treibende Kraft. Das stimmt, mit meinem Geschäftspartner Tim. Ja, der... Äh der war nicht so begeistert von der Idee, als ich ihm eines Abends irgendwie unterbreitet habe: Hey, lass uns doch bitte mal selbstständig machen. Ich habe äh, keine Lust mehr mhm. auf das, was gerade so um, passiert um mich rum. Äh, und äh, also, ich war, das war ein Ausdruck meiner Frustration, meiner Situation wie ich gearbeitet habe, mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich, habe, ich persönlich habe in dem Moment gemerkt, dass ich so an meine Grenzen gelangt bin, was Verständnis angeht für Nichtwissen. Mhm. Ähm, und da ich auch jemand bin, der, wenn er davon überzeugt ist, dass er etwas besonders gut kann, das eben auch tut und dabei auch nicht behindert werden möchte, war die logische Konsequenz dann ähm, die Selbstständigkeit und Tim hat es nicht lustig gefunden, sagen wir es jetzt mal so. Der hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Krass. <lacht> mhm. Und dann ist es bei uns aber so gewesen, lief das so ineinander, dass er dann gesagt hat, okay, er hat davon geträumt, dass das in den, den Räumen wäre, weil da er gerade ein Catering gemacht hat. Und wir so, okay, lass uns mal vorbeigehen. Und dann war das so, wie das Leben halt spielt. Die wurden die Räumlichkeiten gerade aufgegeben von der Galerie Krone, die ist ja da noch an dem Haus geblieben, aber die vorderen Räume haben sie aufgegeben und wir haben damals den Hausbesitzer kennengelernt und beim, gleich bei der ersten Besichtigung diesen sehr kahlen, reduzierten Ort mit vier Wänden und einem Untergeschoss mit Handschlag angemietet. <lacht> Ähm, ja, aber die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Wusstest du? Weil das war nämlich bei Max tatsächlich so, ähm, der, der ist mir gegenüber zumindest aufgetreten mit so einer ganz unverbrüchlichen Sicherheit, dass das was wird. Ne? Also Und ich glaube, wenn der nicht diese Zuversicht ausgestrahlt hätte über ja, Monate, eineinhalb Jahre hinweg eigentlich, ne? dieser total unerschütterliche Glaube daran, du, das das ist das Richtige. Ganz ehrlich, ich sag dir, das ist das, das Richtige. Ich weiß, dass das klappen wird. Wenn der das nicht gemacht hätte, ähm, hätte ich dieses Risiko nicht eingehen können. Ich glaube, das war so ein Vertrauen dann in dem Moment und wahrscheinlich auch unzulässige Komplexitätsreduktion, dass ich irgendwann gedacht habe, ey, wenn dem das so klar vor Augen steht und der ist ja jetzt nicht irgendwie klinisch diagnostiziert als jemand mit Wahnvorstellungen oder so. Wenn Vielleicht stimmt es, vielleicht hat der einfach recht und ich habe irgendwann keine Gegenargumente mehr. Und ich war aber auch noch nie in der Situation, dass ich gesagt habe, ich habe keine Beweise dafür, aber ich weiß, dass das klappt. Und also meine Frage an dich ist an der Stelle, ich verstehe total, dass man irgendwann die Faxen dicke hat und sagt, ey, ich, eigentlich, ich stoß da so an eine Decke und ich finde so vieles falsch. Und ich will das gerne selber besser gestalten können und so. Aber
1: wusstest du, dass das klappt? Ja, auf jeden Fall. Weil Tim ist für mich also wirklich ähm, unabhängig davon, dass er damals mein Ehemann war und man natürlich eh noch extremer begeistert ist, als wenn man das nur reiner Geschäftspartner ist. Aber... Für mich einer der begabtesten Köche, die wir in Deutschland haben, aufgrund dessen, weil er nicht nur sehr, sehr gut kochen kann und äh, sehr also eine angenehme Art von Kreativität hat. Also nicht so eine, nicht an der man vielleicht nicht, nicht fassbar ist, sondern ähm, er eine ganz bestimmte Geschmackswelt schon immer verfolgt hat, dieses süße Säure-Schärfe-Spiel. Mhm. Ähm, und was ich an ihm wahnsinnig schätze, ist seine Flexibilität. Er, mhm. ist, ähm, er kann sich wahnsinnig schnell in neuen Situationen anpassen und das Optimum rausholen. Und er ist auch in der Küche, was den Wareneinsatz geht, extrem sparsam. Mhm. Also, und das sind so die, die Punkte, die es ausmachen, also die ihn zu so einem wirklich tollen äh, Koch machen und vor allen Dingen auch in einem ähm, privat geführten Unternehmen eben auch dazu führen, dass sich das auch mit der Zeit rechnet.
0: Aber das ist ja quasi jetzt nur die eine Seite. Also das ist das Vertrauen in die Person, mit der man gründet. Was ist denn mit der anderen Seite? Also im Grunde genommen deine ganze Aufgabe. Ja, das aber, wusstest du und, auch. Dass ja, natürlich. Das oft, durch, mein, durch
1: meine äh, berufliche Erfahrung. Ich äh, habe ja auch im Hotels gearbeitet. Mhm. Und da ja auch die ähm, finanzielle Seite mitbekommen. Und habe dann eine Zeit lang ähm, im in einem Fitnessclub hier in Berlin gearbeitet, die damals eröffnet hatten, die waren aber so aufgebaut und das war das Spannende, was für mich so toll war. Die hatten einen F&B-Bereich, der viel zu groß war für diesen kleinen Fitnessclub. Es wurde, die Eigentümer waren Engländer und ähm, ich habe da als Restaurantleiterin angefangen und dann ist der F&B-Manager gegangen. Innerhalb von drei Monaten war ich F&B-Managerin und musste ein Budget fürs nächste Jahr, für die nächsten drei Jahre auf Englisch schreiben. Und ganz ehrlich, mhm. nein, also da, da waren war ein paar Sachen, die musste ich mir einfach selber noch beibringen. Und das habe ich in dieser Zeit gemacht. Also ich habe ein ganz tolles Budget hingelegt, auf Englisch fließend, zehn Seiten schriftlich. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich diese Kombination aus dem Bürokratischen mit Finanzen, mit Zahlen zu spielen, sie zu verstehen und auch dann da zu sein und daran auch ein bisschen zu stellen, dass mir das halt wahnsinnig genauso viel Vergnügen bereitet, wie am Gast zu sein, und Gastgeber mhm. zu sein. Und das ist natürlich toll. Ja. und das ist, die, das ist die Selbstständigkeit. Hast du das denn auch? Also, dass du sagst, oh, die Zahlen, die liebe ich, oder ist das bei dir anders? Also, ich habe gelernt,
0: also erstens sie zu verstehen und zweitens auch, dass die, dass die wichtig sind und auch, ich will auch ich will auch so nah an den Zahlen dran sein, dass ich immer ganz, ganz schnell reagieren kann. Also das habe ich gemerkt. So ein, äh, einen Schritt oder ein, einen Fuß breit im Büro stehen ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm ich habe aber gerade gedacht, als du das so erzählt hast, dass du, glaube ich, mit einem sehr realitätsnahen Selbstverständnis in diese Anfangsphase reingegangen bist. Also, dass du, dass du irgendwie schon wusstest, okay, das und das und das bringe ich mit und das brauche ich auch für die Gründung und das und das und das kann ich. Und also, dass da so ein Selbstbewusstsein vielleicht auch Ja, aber
1: trotz alledem äh, würde ich sagen, ist es nicht so, dass dich das davor rettet, Fehler zu begehen. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber also ich <lacht> habe auf jeden Fall einen Griff in die falsche Richtung gemacht, damals mit dem ersten Steuerberater. Ja. Wir haben das damals, diese Entscheidung getroffen, und ja. wir haben auch ein bisschen dafür bezahlt. Ja. So, es war so schlimm. Ähm, also da ich hatte das ehrlich gesagt wirklich unterschätzt, wie, wie, wie sehr ein Steuerberater die Zahlen nicht darstellen kann, dass sie hm. so ähm, sichtbar sind, dass man sieht, dass man da gerade auf eine Insolvenz hinsteuert. Mm, ja. okay. Und ähm, das war so nach äh, anderthalb Jahren. Und dann bin ich nochmal zur Berliner Volksbank damals mit Tim zusammen und dann haben wir noch mal nachfinanziert. Wir hatten damals schon 750.000 Euro aufgenommen. Und haben nochmal mit 100.000 nachfinanziert. Die sind auch mitgegangen bei der ganzen Geschichte. Mhm. Haben den Steuerberater gewechselt. Die ganze Sache noch mal anders aufgerollt. Und dann ging es aber in die richtige Richtung. Aber das war so der Moment in meinem Leben, wo ich nach zehn Jahren fast wieder angefangen hätte zu rauchen. Sozusagen. Also es war... Es war, heu, ich kann heute wirklich nur jedem mit auf den Weg geben, mit dem, ein guter Steuerberater, der sich kümmert, mit dem man wirklich eine fließende Kommunikation hat, ist das wichtigste, also eine ja. der wichtigsten Faktoren. Es gibt ganz viele, aber mhm. wenn du den nicht hast und irgendwie nur alle drei Monate mal mit dem sprichst, dann, dann kannst du dir eigentlich gleich die Karten legen. Nicht, also vor mhm. allem bei der Größe des Unternehmens, wie mhm. wir das jetzt haben. also und wir haben ja, ja Obwohl Zwischen deins
0: ist, glaube ich, echt noch um einiges größer. als
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Wir sind ja mal so zwischen 35 und 40 Mitarbeitern. Ja,
0: nee, wir sind bei 10, also und ich zehn, Max und mich damit.
1: Nee, nee, es ist eine andere
0: Unternehmensgröße, Marie. Oh. Ähm, äh, boah, ich habe gerade gedacht, als ich gehört habe, was für eine Investitionssumme, also das ist bei uns war es auch viel weniger, es war echt so viel hemdsärmeliger und viel mehr, wir kratzen unser Trinkgeld zusammen und dann nehmen wir noch so einen kleinen Kredit auf und ähm, da hat wir dann auch einfach Glück mit dem Objekt und so, ne? weil also die meisten Sachen, die wir uns angeguckt haben, hätten wir uns auch allein sowas, äh, die Ankaufsumme des Interieurs, das ist dann ist unglaublich
1: und Meist dann kaufst du unten um Interieur an, was du auf jeden Fall wegschmeißen musst. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das noch nie verstanden auf unserem Markt, auf dem Markt der Gastronomie, warum du denn Völlig so eine große Ablöse zahlen musst für ja. Ja. Für nichts. Teilweise Weil die Leute auch.
0: ihre Kohle wieder haben wollen. Ich ne? kann Sonst es auf der einen Seite
1: verstehen, aber auf der anderen Seite hm. sind das, ist das, glaube ich, auch ein Grund, warum ganz viele dann nicht gründen, weil die ja, Ablösesumme für ein paar einfache Holzstühle so hoch ist, dass du denkst, ja, das wird zwar jetzt aber keine 80.000 Euro. klar, es. Ver Oder 100.000, das ja. ist das noch wenig. Ja, ja,
0: absolut. Und, und da hatten wir in, in dem Laden, in dem wir jetzt einfach sind und, und mit dem wir auch echt zufrieden sind und, und der ganz charmant ist, ähm, auch wenn er uralt ist und man manchmal echt verzweifelt daran, dass man gerade irgendwie, ah, die Kaffeemaschine geht jetzt gerade wieder nicht, weil irgendjemand hinten links im Küchenkeller das Licht wieder angemacht hat. Und, also wirklich so, ne? ähm, Das ist ein Haus von äh, 1899 und äh, wahrscheinlich ist unser Stromkasten auch von 1899. Ähm, aber es äh, ist trotzdem irgendwie so charmant und schön gleichzeitig und so es ist so leicht sich da drin wohl, wohlzufühlen dass man solche kleinen Wehwehchen irgendwie ganz gut verknusen kann aber abgesehen davon hey ich weiß nicht ob ich damals in also nee ich kann glaube ich wirklich mit Fug und Recht sagen dass wenn mir jemand gesagt hätte so, und jetzt musst du mit Dreiviertelmillionen Kredit aufnehmen dann wäre ich aber, aber ich wäre glaube ich innerhalb von meiner persönlichen Bestzeit über die Stadtgrenze rausgerannt
1: also ehrlich gesagt ich bin ja also wir mussten ja auch 10% Eigenkapital bringen also, erste mal, halt erstmal musste ich die klappen. GmbH gründen. Das waren ja auch nochmal 25.000 Euro und dann nochmal mhm. 10% Eigenkapital. Die sind jetzt auch nicht einfach so vorbeigehüpft, weil ja. wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir wirklich gerne Wein trinken und gerne essen. Das muss ja auch bezahlt werden. <lacht> ja, klar, logisch. <lacht> Aber das ist. Ähm das war sein Geld schon wert, aber man muss auch sagen, wir sind wirklich in so große Räumliche, sind insgesamt haben wir jetzt 750 Quadratmeter ange, angemietet, mm, das ist ja. auch über die Jahre gewachsen, wir haben noch mm. Kellereinheiten mit dazu genommen, wir haben noch Büro dazu angemietet, weil mm. wir so groß geworden sind, aber als wir da rein sind, da war ja nichts. Wir hatten ja keine Toiletten, wir hatten keine Abluft, wir hatten keinen mm. kein, kein Fettabscheider, ähm, also gar nichts und... Ähm, das musste ja auch alles investiert werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite aus, und ich glaube, Tim sieht das genauso, das sind so gut investierte 750.000 Euro gewesen, weil das mhm. Holz, was wir da haben, wir haben das jetzt immer wieder alle paar Jahre mal aufarbeiten und pflegen, das ist zehn Jahre alt. Wir sind jetzt mhm. zehn Jahre alt. Die, die, die Stoffe von Quadrat... Die sind jetzt zehn Jahre alt und wir mussten mm. nur wenige Sachen ausbessern. Das ist echt, wenn du in wirklich sehr gute Sachen investierst und in Qualität, ja. die wirklich auch sagt, dass sie langlebig ist, das lohnt sich. Ja. Und jetzt haben wir ja nochmal für zehn Jahre unterschrieben. Ja, ich,
0: ich wollte gerade erstmal gratulieren zu den mm. letzten zehn und, äh, boah ja, krass. Sind auch lange Zeiträume, für die man da unterschreibt. Ja, ne?
1: aber naja, <lacht> natürlich möchte, war der Gedanke, dass wir uns da sehr wohlfühlen. Wir haben ja. ganz tolle Vermieter. Das ist jetzt von Generation zu Generation übergegangen. Und ähm, das macht dann eben auch Spaß, in einem Haus zu wohnen, wo man sich willkommen fühlt mhm. und wo der Vermieter auch sagt, er ist stolz darauf, dass wir in dem Haus sind. Ja. Äh, das gibt, ich kenne ja ganz viele in der Stadt, die haben halt auch so Probleme mit dem Vermieter oder mit den Mietern mhm. über uns, das haben wir ja nicht. Äh, über denen, weil, das haben wir ja nicht. Mhm. Weil ähm, ja, ja, eigentlich keine Mieter an dem Haus haben. Es ist ja alles Büro, Gebäude und ähm, insofern war das eine gute Entscheidung, an mhm. Checkpoint Charlie zu ziehen. Ja, wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie Probleme im Haus? Sogar ähm,
0: die Leute, die direkt über uns wohnen, die haben, glaube ich, manchmal schon ziemlich unter uns zu leiden. Ja, ähm, ja, ja obwohl
1: doch. man das ja nicht will, das muss man ja auch immer ja. sagen. Man gibt, versucht ja immer Rücksicht zu nehmen. Ja, ja.
0: Wir haben halt auch echt, die, die Leute, die bei uns im Haus sind, sind tolle Leute und. Ähm, bei uns hat in den letzten fünf Jahren niemand jemals die Polizei gerufen. Und dafür, dass wir in der Wohngegend sind, ist das was total Besonderes. Und klar, wir haben auch ein wohngegend Konzept, sprich keine Live-Musik, wir, wir halten uns an unsere Schließzeiten und sind, glaube ich, generell auch Leute, die um Rücksichtnahme bemüht sind. Aber du weißt es ja selber, wenn man... Also in der Gastronomie ist halt einfach irgendwie laut.
1: Hast du denn deine... Wahl in der Gastronomie, dich äh, niederzulassen als Frau jemals mal bereut oder Situation gehabt, wo du denkst, nee, das hätte ich mir jetzt gerne gespart? Aus einer weiblichen Perspektive ja, herausgesprochen?
0: Also es gibt auf jeden Fall Situationen, also es ist noch nie so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich bereue meine Berufswahl, weil mich gerade jemand so vorgeführt oder gedemütigt oder kleingeredet hat, dass der mich quasi dergestalt in meinen Grundfesten erschüttern kann. Nähe, so weit ging das nie. Aber ähm, es gab definitiv schon Situationen, in denen ich ganz eindeutig ähm, weiß, dass ich da schon auch nicht jetzt gerade nur als Person oder als Mensch in meinen Fähigkeiten vielleicht irgendwie kritisiert bin, sondern dass ich anders behandelt werde als Frau. Ne? Und also das, das fängt echt an bei solchen Sachen wie, Passiert zum Glück selten, aber dass mir jemand in meinem eigenen Laden, der sich wirklich schon einen halben Abend lang. Dolle, dolle, daneben benimmt, ähm, so herrisch sagt, er möchte jetzt den Geschäftsführer sprechen. Ne? Und, ähm, äh, oder das ist... Da schwebst du bestimmt wie so ein Engel vorbei. Ich so Ja, hallo. Ich habe mich einmal an meine eigene ah, Achse gedreht wie süß. in dem Moment. Das ja. macht Spaß, Das oder? hat richtig Spaß ja. gemacht. Wobei ich auch echt sagen muss, dass ich in dem Moment auch einfach schon auf so einem unterdrückten Aggressionslevel war, dass ich das ganz gut machen konnte. Ne? Also in den meisten Fällen ist es schon so, dass ich... Es dauert, das dauert bei mir ganz, ganz lang, bis ich irgendwie anfange meine eigenen Gäste vorführen zu wollen oder so, aber da war bei mir auch einfach schon so ein Punkt erreicht. Ich hatte den Tisch vorher schon so ein bisschen an mich gerissen, weil ich gemerkt habe, oh,
1: der könnte entgleiten und das in Richtungen, die man gar nicht mehr und die halt Kontrolle bekommt. Ja, genau. Das ich. Und mhm. das war
0: so ein, es gibt, es ganz, ganz selten zum ein Glück. Glück. Ist es wird es auch immer weniger. Ja, sein, das ist richtig, richtig großartig. Die Leute sind eher, also man merkt, dass die, die Menschen, die uns so frequentieren oder die die gehobene Gastronomie frequentieren, dass die mehr und mehr auf Augenhöhe äh, operieren. Und dass es weniger darum geht, dass jemand sich so an dir hochhangelt und da seinen Status dadurch symbolisieren kann, dass er dich irgendwie äh, einmal unter dir platziert. Ähm, äh, so im Gedenken an, an die Dienstmarkt von früher oder
1: so. Aber manchmal gibt es das noch. Ich kann mir dich richtig schön vorstellen mit so einem Mütchen. <lacht> Ja. Entschuldige auch. Doch, doch, ah, doch, auf Manchmal jeden Fall. sollte man den Gästen vielleicht, das sollten wir uns gleich als kleinen Insiderwitz mal besorgen, ja. wir beide. <lacht> und uns da mal aufsetzen. Das Häubchen. Ja. ja. Und auch das Verschwinden, das damit einhergeht. Und so dieses kleine ne? Schürzchen vielleicht, ja. was man noch mhm. dazu packen
0: kann. Auf jeden oh. Fall, ich habe sowas noch im Keller. Ah, hast du
1: das auch noch auf einer Abschlussprüfung? Da nee, ich, einen, ich, bin nee doch, fast, ja. ich bin noch
0: über den zweiten Bildungsweg gekommen. Ja.
1: Ich musste <lacht> nämlich in der Abschlussprüfung tatsächlich noch ähm, einen Rock anziehen. Und ein kleines weißes Kinderschützchen, ein Gerüchtes anziehen. Weißt du, das wie das inzwischen ein. ist? Das ist ja der Hammer. Man muss es jetzt
0: nicht mehr machen, oder? Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht, weil wir leider, und das ist auch so ein Thema, was mich sehr beschäftigt, und wo wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen ja. haben, unser Beruf stirbt ja irgendwie aus. Ja. Ähm, und ich habe leider seit vier oder fünf Jahren keine Auszubildenden oder Auszubildende in dem Beruf Restaurantfachfrau, mhm. Restaurantfachmann gehabt. Ja. Und ich habe heute eine Bewerbung, nein, E-Mail-Post. E so was gibt's noch. Und bin fast um den Tisch rumgetanzt und habe gedacht, wow, wie schön. Ehrlich, ja? ja? Für den Service. Ja, für den Service. Ich dachte so, wow. Und ich habe ja, kurz innegehalten und ähm, mich gefreut. Ich ähm, finde es so schade und das hat aber ja. auch dieses, was, was du auch gerade gesagt hast, dieses Thema Augenhöhe. Mhm. Ich glaube, dass unser Beruf, und ich sage das immer so ganz platt, der Kellner, der Beruf des Kellners, ja. Ja, mhm. dass der wahnsinnig gelitten hat ja. in den letzten 20 Jahren oder wahrscheinlich auch vorher schon mhm. an Ansehen. Und dass der halt im Gegensatz zum Beruf des Kochs nicht mitgewachsen ist. Ja. Und außer man ist jetzt Chefin oder Chef Mhm. wo dann die Gäste auf einmal Respekt mhm. haben. Okay. Also es ist sehr, sehr schwierig, dass, unsere, dass die Menschen verstehen, dass wir unseren Beruf ausüben, weil wir auch so das gewisse Etwas mitbringen. Mhm. Ob wir den jetzt gelernt haben, direkt über die Ausbildung oder ob wir das über einen zweiten Bildungsweg mhm. machen oder uns das anlernen. Wir müssen ja gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen, die uns davon unterscheiden, einfach nur eine studentische Hilfskraft zu sein. Und die Mitarbeiter, die wir jetzt im Restaurant zum Beispiel haben, die die Gäste bedienen, da ist es ja so, dass die ja ein wahnsinnig großes Portfolio mitbringen müssen. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass man ja auf jeden Fall am besten irgendwie drei oder vier Sprachen fließen könnte. Mhm. Ähm, und dann in, in der Politik bewandert, also aktuell immer belesen. Ähm, Psychologiestudium wäre uns nicht schlecht, weil wir müssen uns ja immer zu jeder Situation perfekt verhalten und ähm, auch immer die Gedanken, das macht ja eigentlich auch Spaß, aber die Gedanken des Gastes schon erraten und äh, wir dürfen halt auch nie negative Emotionen zeigen, was ich auch immer ein bisschen schwierig finde, dass uns das so extrem abanerkannt wird. Mhm. Ähm, wenn wir gedemü gedemütigt werden oder schlecht behandelt wird von uns tatsächlich erwartet, dass wir das schlucken. Und ich denke, das hat sich aber auch gewandelt. Also dieses Gästeklientel, was Menschen, egal ob jetzt Mann oder Frau, so behandelt und unseren Berufsstand, das ist immer weniger geworden. So wie wir es ja eben mhm. auch schon mal gesagt haben. Aber wenn die dann mal kommen, mhm. dann klingeln bei mir muss auch alle Alarmglocken. Also, ja.
0: Ja, ja, das ähm, ist tatsächlich... Also du hast gerade so viele Punkte mit... Äh, ähm, in die letzten drei Minuten gelegt, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich als erstes ansetzen will. Ähm, mich würde, glaube ich, jetzt erstmal interessieren was du auf die Frage antworten würdest, die du mir gerade gestellt hast. Ach, das
1: wird ja richtig. Ich Interessant weiß, hier heute. Ich, ich weiß. Äh, lass uns mal reingehen in diese Untief. Oh, ich hoffe, mal. liebe Zuhörer, Zeit wird und <lacht> wird heute noch was bei uns.
0: <lacht> ja, aber das ist... Ich habe ja jetzt auch die Gelegenheit, dich auf die Art professionell und persönlich noch besser kennenzulernen. Ähm, aber gab es bei dir mal einen Moment, wo du dich als Frau... Weiß ich nicht. Also wo du wo du gemerkt hast, Mensch, es macht gerade einen Unterschied, dass ich hier zwei X-Chromosome mit an den Tisch gebracht habe? Oh, das
1: hatte ich oft. Oder vielleicht unternehmerisch sogar. Also natürlich diese Gastsituation, über die wir eben schon mal gesprochen haben, die du eben auch schon beschrieben hast, dass manchmal Menschen, die sich in meinem Restaurant befinden, nicht vorstellen können, dass ich die Besitzerin bin. Ja.
0: Also du bist dann so die Frau von...
1: Oder? Ja, ja gut, das hatte ich jetzt auch. Das war auch nach der Scheidung war das uns sehr interessant. Und mich sowohl Gäste als auch Lieferanten mal gefragt. Frau. Oh, Was machen sie denn hier? Ja, da habe ich, dann 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 hab ich so meinen Laden oder. Nee, gesagt, was machen oh, Sie hier? Das ist mein Hobby, sage ja. ich dann immer. Das super. Wunderbar. <lacht> ja. Ja. Was ich um sehr interessant aber das ist auch wieder, glaube ich, ein anderes Thema. Und dann oh. gehen wir auch zu so tief in die ganze Geschichte rein, was ich immer sehr interessant finde, wenn Gastronomen Pärchen sich trennen, dass immer alle davon ausgehen, dass die Frau das irgendwie so ein kleines Accessoire ist. Ja. Ähm, ein Glück sind unsere äh, Stammgäste ja so, dass sie von Anfang an immer wussten, dass das halt ein Gemeinschaftsprojekt bei uns ist und, ja. und ja, gemeinsame Leidenschaft und unser Lebensprojekt. Ähm, deswegen ist das alles gut so. Ähm, aber aus aktuellem Anlass nehme ich diesen Ball jetzt einmal, den du mir dazu wirfst.
0: Ähm, und ähm, also es geht ja quasi so ein bisschen um diese Räume der Macht in wo die, wo die großen Fische in unserem kleinen Teich, der, der Teich der, der Gastronomie ist, äh, schwimmen. Und ähm, inzwischen darf ich ab und zu in diese Räume rein. Und ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich, glaube ich, sehr bemüht war in den letzten Monaten, mir für mein Thema, nämlich dieses, dieses ganze Service-Thema, ähm, von dem ich denke, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es zu wenig Beachtung findet. Ähm, ja, mit, mit einem Scheinwerferlicht zu versehen, dass, dass, dass das gehört wird, weil ich denke, dass es das verdient und manchmal werde ich jetzt zu, zu Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden, Gruppeninterviews von Gastronomen eingeladen und wahrscheinlich manchmal auch echt nur, weil den ZX-Chromosomen am Tisch fehlt, aber ich bin froh über, über diesen Druck, der da inzwischen da ist, über diesen Abbildungsdruck. Ähm, darüber, dass das was fehlt, wenn jetzt keine Frau mit am Tisch sitzt. Und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ich dann die Gelegenheit habe, da was zu sagen. Und was ich manchmal schon merke und wir bewegen uns einfach in einem männerdominierten Berufsfeld ist, ähm, ich merke manchmal schon, ich bin am Anfang so ein bisschen der Störenfried am Tisch.
1: Ne? So die, die ich kenne das ganz gut. Hm? Also, hast du auch das I Gefühl? Bet dass, ähm, wenn äh, zum Beispiel euer Restaurant angefragt wird, auf jeden mhm. Fall Max viel mehr angefragt wird als du, obwohl ja. ihr gleichberechtigte Teilhaber seid ja. am Restaurant. Ja. Das ist
0: verrückt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine andere Sichtbarkeit und ein anderer Wunsch auch der Abbildung. Ähm, ich meine, ich verstehe ein Stück weit auch, dass dieses ganze Kreieren dieses Schöpfergott-Ding, dieses, was auf dem Teller passiert, diese Faszination und auch diese Vermarktbarkeit von Köchen. Das ist, glaube ich, ein dankbareres Thema, ähm, als erstens diese, diesen geschäftlichen Unterbau äh, zu fokussieren und zweitens auch den, den Servicebereich. Ich glaube, das ist schwerer darstellbar, schwerer skalierbar. Und vielleicht ist es manchmal auch, wenn man es erzählt, komplexer, also damit will ich jetzt überhaupt nicht den, den Kochberuf schmälern, aber man hat so diese Rockstar Darstellbarkeit, so dieser, dieser Typ, der irgendwie sich selbst so auf diesen
1: Teller bringt. Aber findest du nicht auch, also der Gedanke kommt mir gerade, den hatte ich vorher auch gar nicht, dass es auch was mit Respekt zu tun hat. Also mir, ich habe jetzt so dieses, ein kleines Beispiel im Kopf ähm, vom Eleven Madison in New York, hm so wie es früher existiert hat mit den zwei Teilhabern mhm. des Restaurants, dass die ganz anders wahrgenommen worden sind. Also wirklich als sehr vergleichbare Repräsentanten dieses Restaurants und die auch immer zusammen in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und da war es, das habe ich auf diesen 50 Best Veranstaltungen auch gesehen, mhm. hat es keinen Unterschied gemacht, gemacht, dass der eine irgendwie Koch war und der andere den administrativen Bereich gemacht hat. Und ich finde, das fehlt hm. uns so ein bisschen hier. Ja, diese Wahrnehmung. Verstehst du, was ich meine? Ich, ich verstehe genau, was du meinst.
0: Und ich glaube, dass du das auf der Ebene besser beurteilen kannst, tatsächlich, als ich. Weil hm. ähm, ich gerade auf dieser Weltbühne noch nie zu Gast war. Und ich kann das ähm, nicht so richtig beurteilen. Ich, ähm, ich weiß nicht. Ich vermag gerade auch wirklich nicht so richtig zu sagen, inwiefern da so ein kleiner versteckter Sexismus vielleicht noch drin ist oder vielleicht gar nicht so unverhohlen, wenn man mal ehrlich ist, sondern vielleicht sogar ein ziemlich offensichtlicher. Ich merke nur, das ist das Einzige, was ich, also mich würde es nicht überraschen, so kann ich es glaube ich sagen und ich merke, ähm, dass wenn es darum geht, dass man sich diese, diese Räume erobert oder diesen Platz am Tisch, dass ich merke, dass wenn, wenn so die, die Männer in der Szene sich so begrüßen und so ankumpeln ähm, und so ihren kleinen Battle um Redezeit haben und ihre typischen Gesten und so, dass es eben manchmal schon dieses Gefühl gibt von, boah krass, ich bin hier, ich bin auf jeden Fall der Eindringling am Tisch und ähm, die anderen haben so ihre Gesten und ihren Lingo und ähm, sind manchmal fast ein bisschen vorsichtig, wenn ich mit dabei bin, weil nichts Falsches sagen hier jetzt, der Spion sitzt am Tisch und hört mit und ähm, ich merke auch, dass es dann manchmal, und ich glaube, das liegt tatsächlich so ein bisschen daran, dass diese, diese Arten und Weisen, wie Männer mit Macht sich begegnen, die haben halt auch so gewisse Rituale. Und ich denke gerade, wenn ich da einmal abschweifen darf, denk denke gerade so ein bisschen daran, kannst du dich noch daran erinnern, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, wie es diese unglaublichen Diskussionen gab darüber, ich glaube, der erste Staatsempfang war mit Frankreich und, und Sarkozy und der hat sie mit einem Küsschen begrüßt und es ging so ganz ganz doll drum, was sind denn die Gesten der Macht und was ist eine weibliche Geste also von ganz ehrlich
1: das Einzigste, woran ich mich erinnere, was das angeht und da war ich entsetzt. Ich weiß, dass Angela Merkel einmal in ihrer ganzen Laufbahn als Bundeskanzlerin ein Kleid anhatte mit Ausschnitt. Ach ja, das ja, ja. glaube ich Bayreuth. Ja genau, richtig fest Ja. Ja, ja, da haben sie sich Und alle da gab es eine Diskussion darüber, mhm. ob das dann angebracht wäre und angemessen. Und ganz ehrlich, bei all dem, was sie ja. geleistet hat, man kann ja der Meinung sein, politischer Meinung sein, wie man will, aber die Leistung, die sie gebracht hat, ist unangefochten. Mhm. Und das kann doch nicht an einem Ausschnitt eines Kleides irgendwie gemacht werden also wenn man jetzt anknüpft
0: an dieses was sind denn die Gesten weiblicher Macht und so, muss man ja eigentlich sagen, dass das bei, gerade bei, am Beispiel Angela Merkel so eine totale Anpassungsleistung fast schon war an so eine männliche Formensprache, ähm, weil, weil sie ja quasi ihre, ihre Kowichkeit immer verdeckt hat in diesen typischen Hosenanzügen und ähm, also gerade eben nicht drauf anspielen wollte, ich bin übrigens eine Frau, ich bin übrigens eine Frau. Äh, was ich
1: muss ein bisschen indirekt so ein bisschen schade finde, ja. dass sie sich da so neutral ja. gehalten hat. Aber guck mal, Natürlich dein Beispiel aber,
0: in, in Bayreuth ist ja ein ja. total, also ist ja, dass das eskaliert wird, wenn diese Frau mal irgendwie ihre Möpse zeigt. Also jetzt muss man sich mal überlegen, worüber erschauffieren sich denn da alle gerade? Alles klar, ja, okay, da, diese Frau hätte Kinder säugen können. Das ist das, was man sieht in diesem Kleid. Ist das so schlimm, ja? Also ist das jetzt eine Sexualisierung, die irgendwie verboten ist in diesem... Also unglaublich eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, regt man sich nur auf.
1: Ja, ich meine, wenn man das aber runterbricht, dann ähm, ist es ja so, dass gerade diese so. <lacht>
0: wenn du das Wort schon so reinwirft. Ich habe das sehr poetisch formuliert ja, gerade. Ja, und
1: ein ähm, Anhaltspunkt äh, für, für Männer, Arbeitskollegen, zu, also von Arbeitskolleginnen zu Arbeitskolleginnen, <lacht> ja. daran äh, einen Kommentar zu lassen. Und das <lacht> ja. finde ich zum Beispiel vollkommen unangebracht. Ja. Also ich lache jetzt dabei, aber eigentlich ist das überhaupt nicht witzig. Ich ehrlich gesagt bin so aufgewachsen und ich glaube, das ist relativ ähnlich ähm, dass wir so trotz unserer Erziehung, die glaube ich so eher, das hat man heute nicht mehr so katholisch, relativ konservativ, aber was so Sexualität und Diversity angeht, bin ich sehr offen erzogen worden. Und ähm, mir war das irgendwie neu, dass zum Beispiel das wahnsinnig interessant ist, dass jemand schwul ist, also homosexuell ist und gleichgeschlechtliche lieben, oder dass man äh, nicht so erfolgreich sein könnte, weil man eine Frau ist. Also damit bin ich gar nicht aufgewachsen. Weil mein Vater war, ähm, wie sagt man denn, ähm, Lehrer. Ich glaube, man sagt Lehrer. <lacht> dieser Aber, exotische Beruf. Dieser, genau, dieser exotische Beruf des Lehrers, Oberstudienrat für Chemie und Physik. Und das heißt natürlich auch ein sehr analytischer Mensch, ähm, der mir das auch versucht hat beizubringen. Ich mochte auch einen Teil davon sehr gerne. Ähm, und ähm, da, das war völlig geschlechter weil Ich habe drei der, Brüder und das war da hat er irgendwie, das war denen egal. Also Hauptsache alle Kinder lernen Mathe, Physik und Chemie. Das ähm, heißt, dein Vater äh, wusste relativ früh, dass auch du als äh, Mädchen
0: zwei intakte und gut funktionierende ja, Großhirn helfen ja, ja. unter deiner Schädeldecke beherbergst genau. ja, das gut. <lacht> mit, mit diesem Wissen aufzuwachsen ist schon mal was Gutes. Ja, ich bin auch nicht erzogen worden ähm, äh, in einem Klima, das mir suggeriert hat, du, also, du hast eine, ein Hemmnis, weil du eine Frau bist. Überhaupt nicht. Aber ich habe das später, glaube ich, und auch gar nicht mehr so offen, wie das meine Mutter ihrer Zeit wahrscheinlich ähm, immer wieder mal ähm, bemerken musste. Aber ich habe das dann halt einfach aus so perfideren Sachen gemerkt. Und dieses Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist so, ich finde es so vertrackt, weil dann hat man so eine Interviewsituation und da sitzen dann so ein paar gastronomische Silberrücken und dann sitze ich und ähm, dann haben die ihre Gesten und die haben ihre Witze und man hat das Eindringlingsgefühl und dann fängt die Diskussion an. Und man merkt dann, okay, der mit der meisten Macht der beantwortet jetzt erstmal die erste Frage und dann kommt der in der Hackordnung zweite, der beantwortet die zweite Frage und dann kommt der dritte, der beantwortet die dritte Frage und ich denke die ganze Zeit, wie läuft das hier? Wird man direkt angesprochen? Wann weiß ich, wann ich was sagen darf? Fuck, ich bin ja, weil ich so weiblich erzogen bin, ich warte erstmal, wo ist denn hier mein Platz? Und, und das hat mich, mir ist das in Echtzeit in dieser Situation klar geworden, ich, ich habe hier nicht diesen zugewiesenen Platz. Es ist nicht wie, wie mit einer Unterhaltung mit, mit Unternehmerinnen, ähm, wo, wo jeder dir diesen Raum lässt und wo man vielleicht auch merkt, oh, du hast noch gar nichts gesagt heute. Wie geht's denn dir damit? Was sind deine Meinungen dazu? Ähm, ich hätte fast, also ich habe gemerkt, oh krass, für den Einstieg brauche ich einen Moderator, der mir so eine Gesprächszeit zuteilt, weil mir die nötige Aggression fehlt, jetzt hier irgendwie meinen Platzhirsch gebaren rauszuholen. Ähm, und, und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, aber untergehen will ich jetzt an diesem Tisch auch nicht. Und, und weil mich, ich werde hier nicht gefragt jetzt. Da geht es um Redezeit gerade, da geht es darum, dass jeder sein Konzept vermarktet, da geht es darum, wie das hinterher gedruckt aussieht. Also muss ich jetzt anfangen, mir auch diesen Platz zu erstreiten. Und dann machst du das und dann sagt dir halt hinterher die Person, mit der meisten macht, oh, das war ja interessant, aber du redest schon auch ganz schön viel. Das war der Satz, den ich mir hinterher angehört habe. Und dann habe ich gedacht, oh krass, bin ich über meine Ufer getreten, durfte ich nicht so viel sagen. Und dann habe ich mir den Mitschnitt hinterher angehört, weil mich das so verunsichert hat. Und ich finde, ich habe gute Sachen gesagt, inhaltlich, aber ich hatte die wenigste Redezeit von allen. Ja? Also nicht mit weitem Abstand, weil ich irgendwann gemerkt habe, oh, wenn du nicht laut wirst hier, dann kommst du zu kurz. Keiner sorgt dafür, dass das hier basisdemokratisch ist. Keiner sorgt hier für dich. Jeder sorgt für sich. So läuft das hier an diesem Tisch mit diesen mächtigen Männern. Und weil mich das, wie gesagt, ich habe es verunsichert. Ich habe gedacht, oh Gott, war ich zu raumgreifend. Das hat mich weiß, richtig getroffen. Ich weißt du, dass
1: sich das keiner an dem Tisch gefragt hat, außer du, ne? Ja,
0: ich weiß. Ja, ich ich bin auch die einzige Person, ist, glaube, die von so jemandem gesagt gekriegt hat, oh, du redest aber ganz schön viel. Die anderen <lacht> haben sich das bestimmt nicht hinterher um die, um die Ohren gefeuert. Oh. Aber das war so ein, so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, wow, und da und vor allem, als ich hinterher den Beweis hatte, ne, also die erbarmungslose Uhr, ich habe wirklich wie eine Idiotin. Ich habe mir dieses ähm, Band angehört und ich habe es halt einfach. Ich hatte die Zahlen, ich hatte das in Zahlen. Ich habe es nachgemessen. So, die Beweise sind auf meiner Seite. Und erst dann habe ich mich beruhigt und dachte, so, das war, das war jetzt Sexismus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die sind es nicht gewohnt, dass eine Frau sich Redezeit nimmt und Weißt du, das war mit so einem süffisanten Lächeln dahin gesagt. die Schnatterliese, ne? Ah, da heißt es, mal zum Aber, ne? So, und ähm, in dem Moment, da war ich richtig oder was
1: wir noch alles machen müssen, ja. damit sich das mal ändert.
0: Ja, ein bisschen was ist echt noch zu tun. Und, und jetzt reden wir noch gar nicht darüber, wie sich das monetär niederschlägt. Wir reden noch gar nicht über das Lohngefälle Ach gut, in diesem gut. Land. Also da
1: müssen wir, was können wir beide tun, um... Ähm, diesen Dingen entgegenzuwirken oder sie zu verändern.
0: Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz zu sehen, okay, ein bisschen Macht habe ich jetzt und wie nutze ich die?
1: Und das fängt ja natürlich auch bei so monetären äh, Sachen an, also dass man wirklich darauf achtet. Ähm den Frauen genauso viel mhm. wie den Männern zu zahlen in der gleichen mhm. Position, ja. was selbstverständlich sein sollte. Es aber noch nicht ist. Ich weiß nicht, wie was ich ganz faszinierend ja. finde. Also mhm. das habe ich auch noch nicht verstanden ehrlich ja. gesagt, weil auch das ist in meiner Erziehung nicht vorgekommen. Ja. Also ich, gut, ich habe es erlebt. Also ja. das mein davon abgesehen, dass mein Berufssegment nicht so angesehen ist wie das eines Super Kochs und deswegen auch egal, welche Position ich hatte, es nicht äh, adäquat vergütet wurde, nicht annähernd, ähm, da auch viel passiert ist. Ich habe das dann teilweise nachher rausbekommen, dass Männer in der gleichen Position viel mehr verdient haben. Ja. Und entweder muss ich mir dann selber an ein Ohr ziehen und sagen, ja, das schlecht verhandelt. Oder du stellst dein Licht unter den Scheffel. Oder du hattest vielleicht auch gar nicht die Chance. Dafür, du, ne? aber ich glaube, das, sind,
0: das ist wieder ein Mix aus, aus mehreren Sachen. Und man darf halt auch nicht vergessen, also es ist, ich finde, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, ich habe schlecht verhandelt, weil es gibt ja auch Gründe dafür, dass du schlecht verhandelst. Du bist vielleicht in der Art und Weise, wie du durch deine persönliche Geschichte gegangen bist, du bist ja auch als Frau erzogen worden. Also bei aller Gleichberechtigung, bei aller Emanzipationsbemühungen seitens der Eltern sind ja auch nicht nur die Eltern. Und ähm, ich bin auch lange nicht so aggressiv und fordernd in Gehaltsverhandlungen aufgetreten, wie ich würde sagen der durchschnittliche männliche Kollege. Und ähm, ich habe dir das, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir gemerkt haben, wir sind ja erst seit fünf Jahren Chefs so. und manchmal baut man auch Scheiße oder manchmal muss man Sachen lernen. Und uns ist aufgefallen, ähm, über die ersten zwei Jahre, dass wir sind in Gehaltsverhandlungen gegangen und haben ähm, erstmal ne, unsere Karten nah bei unserer Brust gehalten. Ähm, und äh, dann verhandelst du mit jemandem und dann fällt dir auf, oh, krass, Frauen, wenn du denen die, ähm, die, die schwierige Frage stellst, was ist denn deine Gehaltsvorstellung? Ist auch eine schwierige Frage, habe ich auch immer gehasst. Ähm, dass, und das war wirklich eindeutig feststellbar, Frauen ähm, haben durch die Bank kleinere Beträge genannt als ähm, Männer mit einem ähnlichen Hintergrund, mit einer ähnlichen Berufserfahrung, also mit einem ähnlichen ähm, beruflichen Stand sozusagen. Ähm, und am Anfang haben wir das dankbar angenommen und haben gesagt, na klar, ist doch super fürs Unternehmen ne? wir hätten ähm, Bewerberin XY jetzt auch irgendwie 150 Euro mehr gegeben, aber wenn die die überhaupt nicht einfordert, dann ähm, ist doch super, so Denkst, spart der Betrieb ganz genau, Moment, ja. du hast die Zahlen im Blick ähm, und bei den, bei den äh, vergleichbaren Männern war es eher so, dass die vielleicht ein bisschen höher gegriffen haben und du dann sagst, hör mal, hast du den Schuss eigentlich nicht gehört? Ne, auf gar keinen Fall das ist sein An Anfangsgehalt ähm, so, Also es ist mir in all dieser Zeit bei keiner einzigen Frau passiert, dass die das, was man eine unverschämte äh, Vorstellung nennt und damit vielleicht auch wirklich eine, eine, eine Kompetenz zu handeln, ne? dass man eher sagt, ich setze mal ein bisschen höher an und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Ähm, diese Hutze oder diese, diesen Mut, den, den hatten die Frauen in den Gehaltsverhandlungen ganz häufig nicht. Da ging es eher so ein bisschen darum, dass man... Sich nicht als zu gierig präsentiert, weil das vielleicht ein schlechtes Licht auf einen wirft. Und erst, als wir gemerkt haben, boah, krass, wir nehmen das und damit diskriminieren wir aber irgendwie doch strukturell, haben wir die Entscheidung, also auf, auf Geschäftsführerebene, getroffen, dass wir gesagt haben, so ab und ab jetzt kriegt jeder dasselbe Einstiegsgehalt. Wir stellen diese Frage nicht mehr, wir sagen einfach Summe X, damit fängst du bei uns an. Wir können hinterher leistungsorientiert nachverhandeln, wenn du ein halbes Jahr, ja oder ne, was auch immer bei uns warst. Und dann ähm, haben wir ein Nachgespräch. Aber das ist eben einfach, also dass wir quasi gemerkt haben, wir müssen ähm, auf der unternehmerischen Ebene dieses Gefälle ausschalten, damit wir uns nicht wie verhalten, ja. sozusagen. Ja, ja.
1: Also wir haben das von vornherein so ähm, raus, äh, also wir sind dem entgangen, sag ich jetzt mal, weil wir von vornherein gesagt haben, für die und die Position gibt es das. Ja. Also als Komm mhm. kriegst du das, als Nehmen kriegst du das, als Chef, ja. die das, um das neutral zu halten mhm. und gar nicht so eine Situation aufkommen zu lassen. Und Aber uns es ist klug, es auch schon passiert, das von Anfang an dass an so zu machen. man fragt natürlich trotzdem immer während der Gespräche, was denn die Vorstellungen sind. Und ich habe äh, eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht wie du, dass Frauen da oft viel weniger fordern, als sie eigentlich auch wert sind. Also, was ist jetzt der Wert in dem Sinne? Da kann man jetzt auch den ganzen Tag drüber reden. Man kann
0: sagen, was es für dich wert ist, jemanden zu haben, der, der souverän die Arbeit macht, die du ihm übertragen willst. Und das ist ja genau das, was ihr in dem Moment macht. Ihr sagt, die Arbeit ist uns so und so viel wert. Und das heißt, ihr seid da reingegangen und habt dann auch immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass jemand verblüfft war, weil er so ein hohes Gehalt bekommt quasi? Oder?
1: Also, ich hatte schon zweimal, dass ich gesagt habe, Nee, das kann ich leider nicht zahlen. Das ist einfach zu wenig. Also, <lacht> ja. das kann ich nicht zahlen, weil ich denke. Das ist auch denke, ein schöner ist, Moment. Ja, aber es ist ja auch, ganz ehrlich, das kann, das ist dann. Noch, ich mit auch, mhm. Mein Hintergrund ist auch immer, ich meine, es müssen ja Mieten bezahlt werden, ja, und klar. Lebenshaltungskosten und weiß ich nicht was. Und ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass wir in der Gastronomie jetzt keine Luxusgehälter zahlen. Ja? Mhm. Aber ja. es sollte ja trotzdem ein Arbeiten auf Augenhöhe sein und. Ähm, Respektvolles Miteinander und ähm, man sollte viele Möglichkeiten bieten können. Und ähm, so ein Punkt, der mich noch äh, sehr bewegt, ist, dass ich mir persönlich wünschen würde, mehr Bewerbungen in Küche und Service von Frauen zu erhalten. Ja. also ich sehe das große Problem, dass wir gerne mehr Frauen in der Küche haben möchten, weil das macht auch einfach Spaß. Ich finde das sehr schön, weil ich mag auch diese Kommunikation. Und ähm, leider, und das ist ja de, auch so diese große Diskrepanz, es wird ja gefordert, wenn man jetzt zum Beispiel so Nominierungslisten sieht äh, von ähm, Restaurants in Deutschland, gehen wir nur mal von Deutschland aus, mhm. eigentlich ist es ein weltweites Problem, aber ähm, man kann es wirklich nach oben brechen, äh, dass wenn dann Nominierungen stattfinden äh, für die top 50, Top 100 in Deutschland, dass da halt meistens nur Männer nominiert sind. Und dann hatten wir, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren dieses große, diesen großen Aufschrei. Verständlicherweise auf der einen Seite, mhm. dass ähm, da halt sehr, sehr wenig Frauen nominiert sind. Ähm, nun ist es halt so, dass es halt auch ein hausgemachtes Problem ist. Ja, also das ist ja nicht so, dass wir jetzt ganz viele Top-Köchinnen hätten, die vergessen wurden zu nominieren, das muss man ja auch mal so sagen, sondern wir haben ja kaum Küchenchefinnen oder Chefinnen in Küchen, also Frauen in leitenden Positionen, die man nominieren könnte und das ist halt ein Problem, das gar nichts von unten nachkommt. Also wir haben generell Nachwuchsprobleme in der Gastronomie, das ist jetzt kein Geheimnis, sowohl, also unabhängig vom Geschlecht, aber es ist halt so, dass wir halt schon seit langer, langer Zeit viel zu wenig Frauen haben, die Spaß haben, in die Gastronomie zu gehen. Und das hat natürlich auch seinen Grund, dass wir nicht die Möglichkeiten schaffen können. Oder es ist schwierig ist, die Möglichkeit zu schaffen, für Frauen, die sich entscheiden möchten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen und dann noch Karriere zu machen. Das ist sehr schwierig. Ja. Also ich ja, möchte gerne, unmöglich. ich würde gerne... Ja. Aber es ist schwierig und da müsste der Staat auch ein bisschen behilflich sein, mhm. andere Möglichkeiten schaffen. Die Kindergärtenöffnungszeiten zum Beispiel ein bisschen anpassen, dass äh, es leichter ist für den Ehepartner, den Männlichen, vielleicht zu Hause zu bleiben. Ja, das ist Also wenn ich mir überlege, ich hatte jetzt zwei Mitarbeiter, die, die diese Elternzeit genommen haben von zweimal vier Wochen die sie ja nehmen können, wenn das Kind geboren wird und man sich das so aufteilen kann. Und ich erinnere mich, was für ein schriftlicher Antragschaos Überforderung. Also das, wir sind so bürokratisch in Deutschland. Ich finde einfach, dass wir unbürokratischer werden müssen. In mhm. vielerlei Hinsicht, aber vor allen Dingen in, im Familienwesen. Die ja. Familien zu fördern und zu fördern, dass ähm, wenn beide Elternteile äh, äh, arbeiten gehen, das müssen sie heutzutage bei den hohen Mieten und den Nebenkosten, äh, die wir haben, dass es halt auch besser aufgeteilt wird. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich kann da gerade nur aus, aus ähm, meinem persönlichen Freundeskreis ähm, berichten. Das hat wieder so ein bisschen was mit dem Lohngefälle zu tun. Ich habe relativ viele. Äh, Frauen in meinem ähm, Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, die Kinder bekommen haben in den letzten Jahren, wo ganz, ganz häufig auch nach der Phase der Entbindung und eben der ersten Wochen ähm, die Entscheidung, wer bleibt denn jetzt eigentlich mit dem Kind zu Hause, nach wirtschaftlichen Erwägungen ähm, vollzogen wurde. Und ähm, obwohl ich Verständnis dafür habe, ne, ähm, ist es ist natürlich total ätzend, dass du gerade deinen Karrierepfad unterbrichst für eine bestimmte Zeit, in der es dir auch nicht möglich ist, die Karriereleiter weiter zu erklimmen, und dass du dann sagst: ne, äh, "Lieber Mann, geh doch du mal bitte zurück zu deiner Arbeit, denn ähm, wenn von deinem Gehalt nur noch 60 Prozent da sind, dann ist das für uns als Familie viel 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 schwerer, als wenn von meinem Gehalt nur noch 60 Prozent da sind, denn das ist einfach viel viel niedriger." Ähm, auch wenn ich vielleicht eine ganz, ganz ähnliche Tätigkeit äh, ausübe wie du. Und das, äh, ja, das haut halt dann nochmal richtig rein. Das, das ist ätzend, verrückt, das, oder? Ja, ja, das ist, das ist wirklich ätzend. Und das sind... Keine Beziehungen, von denen ich jetzt sagen würde, also das sind, das sind gleichberechtigte Partner, weißt du? Also es sind jetzt nicht irgendwie Beziehungen, wo der Mann keinen Handschlag im Haushalt tut ähm, oder, oder so, sondern das sind, das sind intelligente Menschen, die auf einem hohen Niveau eine Unterhaltung ähm, über Gleichberechtigung und Emanzipation auch äh, führen, da, andauernd in ihrer Beziehung. Und, das ist, und, und die treffen dann solche Entscheidungen. Weil sie es ein Stück weit halt auch müssen. Ja? Weil es ähm, das wird nicht aufgewogen. Und das sind so Situationen, in denen ich mir dann denke, boah, das ist halt so ein strukturelles Ding. Und das wird dann dadurch noch viel, viel stärker zementiert. Und auf unseren speziellen Bereich hin fokussiert, klar, man mit hier Abendarbeitszeiten und, und oft auch langen Tagen. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ich, ich kenne mich damit eben auch noch nicht so wirklich aus. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wir hätten eine Suche-Chefin oder so und die wäre jetzt einfach sechs Monate nicht da und käme dann wieder. Ähm, ich überlege mir gerade, ob und wir haben ganz bestimmt kein, ähm, kein Ellenbogenumfeld, aber wenn jetzt jemand einfach so sechs Monate ausfiele, ob das so leicht wäre, dann wieder genau an dem Punkt einzusteigen. Und also solche Sachen. Wie machst du das? Wie gestaltest du das? Wie, wie bekommst du es hin, dass durch die Arbeitsumfelder und, und die Erfordernisse des, des Berufs Diskriminierung in dem Bereich nicht stattfinden kann? Und es ist natürlich vollkommen klar, dass es kein Anreiz ist für, für junge Frauen, sich unseren Wirkungskreis auszusuchen, wenn das gleichzeitig bedeutet, wenn ich mich dafür entscheide, Köchin zu werden, dann entscheide ich mich dagegen, Mutter zu werden. Das ist, das ist auch nicht fair, so eine Entscheidung jemandem abzufordern.
1: Oh, Du hast jetzt aber wirklich äh, was äh, formuliert, wo, worum ganz viele, glaube ich, jahrelang jetzt drum geredet haben, aber letztendlich ist das die Quintessenz. Ja,
0: aber ich habe halt auch überhaupt gar keine Lösung. Weißt Nein, du? Also nicht mal, für nicht. Meinen, für,
1: nicht mal für meinen
0: Laden. So, das... Ähm Ach, es, ist, es ist fatal eigentlich, wenn du es dir genau über, äh, überlegst. Und du hast mal, du hast mal gesagt, boah, am liebsten hätte ich so ein Betriebskindergarten. Ach, absolut, oh, das ist mein großer Traum, ja. muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Also viele Leute schütteln ja den Kopf, <lacht> das hören Nee, aber. das ist einer der schönsten das, Sätze, ja, den ich in den letzten schön. Jahren dazu gehört habe. So stelle ich mir das vor. Also ich bin ja so ein harmonieträchtiger Mensch. Also Menschen, die mich besser kennen, die wissen, dass es das auch wirklich so gemeint ist. Ich, ich sehe das wirklich, dass man einen Betrieb aufbaut, in dem Paare miteinander zusammenarbeiten können, Kinder bekommen können, wissen, dass ihr Kind gut aufgehoben ist, dass sie in diesem Betriebskindergarten gehen können, dass sie das Kind da wohl gut aufgehoben haben. Ja. Und dieses, was wir in Berlin, fehlt das ja auch, wir haben ja hier in Berlin nicht die Familien, die hier leben und wo du dann die Großeltern hast, die damit auf die Kinder aufpassen können. Weil wir
0: ja alle Zuzöglinge also, sind. Ja, außer ja. mir
1: sind alle Zuzöglinge alle zugezogen. Das ist zugezogen. einzige Original. <lacht> Aber das ist ja halt das Grundproblem. Und wenn du dann mhm. keine stabile Familie hast, wo die Großeltern noch mit da, da sind. Und jetzt ist es ja noch schwieriger. Wenn ich mal gleich zum nächsten Thema springen darf. Bitte. Corona. Ja, um Gottes Willen. Ja, das habe ich schon mal ja gehört. alle auf eine zusätzliche Herausforderung gestellt hat. Oh Gott, ja. Was eine für eine Familie verrückte Zeit. ja. Und wenn du jetzt keine Großeltern... Nee, selbst wenn du jetzt Großeltern hast, bringt dir das ja auch nichts, weil du kannst die Kinder ja noch nicht mal hinschicken. Nee, klar. <lacht> Dann bringst du deine Oma und deinen Opa ja vielleicht ja. um, unter Zuhilfenahme deines Säuglings. Also verrückt, Fuck, ja, oder? Klar, natürlich. Also, ist unglaublich. Und dieses... Also diese jetzige Situation, die wir haben, die macht mich jetzt so ein bisschen kürre das Gefühl zu haben, dass man eigentlich so ganz gut mit 10.000 blauen Augen, früher waren es noch zwei, dann waren es drei, jetzt sind schon na ja, ganz viele blauen Augen irgendwie um gut durch die Runde gekommen ist, durch diese Liefer- und Nachbarn-Service-Aktion, fucking great. Und ja, klar. das war ziemlich krass, was ihr da gemacht habt. Aber eure Aktion war genauso krass. Komm, wir waren bei beide Helden. super. Und dann denkt man sich so, ja, aber wir sind noch nicht im Herbst. Wir gehen jetzt in die Richtung und oh wir wissen aber nicht jetzt wir haben immer noch Urlaubszeit in Berlin wir mhm. wissen nicht was zurückkommt was passiert und uns beiden wie wir hier am Tisch sitzen mit diesem wundervollen Champagner genau. wissen ja. ganz genau dass wir dem ausgeliefert sind diese Situation Völlig. weil es ja. kann passieren dass das erste was zugemacht wird wieder die Gastronomie ist ja ja na klar auch ähm, verständlicherweise also ich hatte auch ich habe auch verständlich genau. auf der einen mhm. Seite habe ich das riesigste Verständnis dafür ja. weil wir müssen alles dafür tun, damit Menschen nicht krank werden und mhm. dann vielleicht Langzeitschäden haben und sterben. Mhm. Und ich ja. habe wirklich Verständnis dafür. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele Menschen, die ihre Miete bezahlen müssen mhm. und was zu essen kaufen müssen. Ja. Und ihre Kinder über die Runden bringen und ihre Familie über die Runden bringen. Und das natürlich auch ohne dann Kredite aufnehmen zu müssen und ähm, wirklich leiden. und. Ja. und ähm, das ist eine ganz krasse Zeit, das bewegt mhm. mich momentan sehr, muss ja. ich sagen. Mir geht das auch so, weil das auch das erste
0: Mal ist, dass also nicht, dass jetzt alles in meiner Vergangenheit immer irgendwie total gut durchgeplant gewesen wäre, ähm, aber jetzt gibt es da auf einmal diesen Apparat und dann eben auch einfach diese Dependenzverhältnisse. Also wie du es gerade gesagt hast, das ist ja, ich war, boah, ihr habt 35 bis 40 Leute, ähm, deren Brot auf dem Tisch einfach irgendwie durch euren Laden mit er also erwirtschaftet wird. So. und ähm, Tolle Leute und das ist ja bei uns auch so, das sind einfach Leute, die so hoch identifiziert uns ihre Zeit und ihre Expertise und ihre Leidenschaft zur Verfügung stellen und ähm, ich, will, ich will das packen. Ich will das mit denen und für die packen und ich will ein guter Arbeitgeber sein und ich will alle möglichen Krisen so bravourös wie möglich und mit so wenigen blauen Augen wie möglich hinter mich bringen, ähm, weil das auch einfach, das wäre nicht fair, Mann. Also gerade also für diese Leute, die sich so in deinen Dienst stellen und, und auch so an dich glauben und, und auch deinen Erfolg ähm, also zu einem zu Großteil mitbedingen, ne? ähm, wenn deren Quittung dafür irgendwie ist, so hier gibt es jetzt Einbußen und jetzt lassen wir dich hängen und ähm, wir können deinen Arbeitsplatz nicht halten oder was auch immer. Ne? Das ist katastrophal und das willst du nicht und deswegen willst du es gut machen. Es ist trotzdem einfach gerade so schwierig, weil es so unplanbar ist. Keiner weiß, welche wirtschaftlichen Implikationen das langfristig haben wird. Ich glaube, wir beide sind da auch einfach in, in der glücklichen Lage, vielleicht auch durch kluge Entscheidungen, aber trotzdem eben auch einfach, weil wir renommierte und, und gut funktionierende Betriebe haben, dass wir die... Hoffentlich einigermaßen gesund durch diese Krise kriegen. Ähm, und hatten vielleicht auch ein paar gute Jahre jetzt und haben vielleicht auch ein Rücklagenkonto aufgebaut und so ähm, und Kredite abbezahlen können. Und wenn du jetzt ein Restaurant hast, das nicht in der glücklichen Position ist, da einigermaßen gut aufgestellt in so eine Krise zu gehen, bleibt dir vielleicht auch keine andere Möglichkeit, als erstmal zu sagen, so hör zu.
1: Ja, Wir bauen ich denke, da sollte man ja wirklich auch keinen nicht drüber also denen keinen Vorwurf machen. Nee, ich Quatsch. denke, nein, das ist halt, jeder hat seine eigene Situation ja. und manche sind ja auch erst vielleicht gerade mal Anfang gewesen. Mhm. Und wenn du gerade oh Gott, in Selbstständigkeit ey. gehst und eigentlich wirklich noch am Anfang bist und noch gar keine Liquidität aufgebaut hast ja. und dann kommt Corona, na dann kannst du, glaube ich, gar nichts anderes machen. Und genau, das glaube ich auch. Und, und weißt du, wenn, wenn, wenn wir beide jetzt
0: zu einer Bank gehen und schon was vorzuweisen haben und sagen, guck mal, ganz grundsätzlich haben wir uns jetzt in den letzten Jahren ausgewiesen als Leute, die wirtschaften können und die irgendwie Unternehmergeist zeigen und flexibel auf Situationen reagieren. Wenn du die Chance noch gar nicht hattest, weil das vielleicht jetzt erst dein zweites Geschäftsjahr ist oder so, dann sagt vielleicht auch keine Bank: Na klar, hier hast mein ganzes Geld.
1: Nimm. Und du zahlst ja. auch keine Zinsen übrigens. <lacht>
0: das wär's, ne? Du hast so ein freundliches Gesicht. Ja.
1: Es gibt diesen wundervollen Roman vom Winde verweht, der mich in meiner Kindheit geprägt hat, weil meine Mutter hat eine Erstausgabe davon und hat sie mir gegeben, als ich sehr jung war. Und die habe ich gelesen. Und obwohl sie nicht, wie wir heute wissen, politisch korrekt ist, gibt es doch Szenen da drin, wie Scarlett O'Hara auf ihrer Erde steht und sagt, das bin ich. Das ist meine Zukunft, das ist die Zukunft meiner Familie. Und die ist ja das mache ich jetzt nicht, aber sie ist über Leichen gegangen und mhm. hat wirklich ihre Familie durchgebracht und ähm, hat gesagt, Tara ist mein Ding. Und das Restaurant im Raum ist einfach mein Tara. Mhm. Und ähm, ich habe das so hart für gearbeitet. Wir haben da so hart für gearbeitet. Wir haben wirklich viel auch einstecken müssen in den letzten zehn Jahren und auch die Jahre davor, um überhaupt dahin zu kommen. Dass ich ehrlich gesagt nicht bereit bin, das irgendeiner Krise zu überlassen. Also das da, da, da laufe ich ja da werde ich, ja, werd ich ja richtig warm. Ne? Mm, und, ähm, ja. Das, dann, ist, das ist ganz cool, gerade auch dieses Kämpferische
0: und dieses, nee, ich, ich unterwerfe so, mich ich das diesen ja Dynamiken nicht, ne? nicht. Sondern
1: es ja. ist einfach so, warum, verdammte Scheiße, das sage ich jetzt mal so offen, ich lasse mich doch jetzt nicht davon unterbuttern. Ich werde bis zur letzten Sekunde kämpfen. Und erst dann, wenn ich weiß, für mich persönlich, ich habe wirklich alles getan, was ich tun kann, was in meiner Macht stand, um das dahin zu bringen. Dann weiß ich, das ist vorbei. Aber vorher ist es nicht vorbei. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das lasse ich mir auch nicht vom Butterbrutsch nehmen, weil dafür habe ich zu lange gekämpft. Das ist ja meine Altersvorsorge. Das ist Tims Altersvorsorge. Das ist auch die Altersvorsorge unserer Mitarbeiter. Aber ganz ehrlich, ich kann, das ist leider, das liegt in meiner Natur, ich kann mich solchen Dingen nicht. Erlegen. Also das ist, ich bin, vielleicht bin ich deswegen auch so nervig und deswegen bin ich vielleicht auch selbstständig und deswegen habe ich hab wollt Ich wollte gerade mal sagen:
0: Für mich klingt das wie eine sehr, sehr gute Voraussetzung von Unter Unternehmerqualität. Also weil, also in diesem Moment, wenn man so eine gehauen kriegt. Ähm, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern zu sagen: na, Ich bin jetzt erstmal störrisch und äh, ich akquiriere erstmal alle meine Ressourcen und gehe dagegen an und ich lasse mir was einfallen. Und okay, die Karten werden neu gemischt hier, also stelle ich mich auch mal neu auf. Ähm, das das finde ich, ähm, ich, ich glaube, dass das Unternehmergeist ist, wenn man es mal wirklich, äh, weiß ich nicht, streng sieht vielleicht sogar. Und ich habe gerade auch gedacht, dass, also was ich merke, dass mich auch immer besser macht. Und, und mir eine Antriebsenergie gibt, ist tatsächlich Mitarbeiterverantwortung. Also ich weiß manchmal nicht, ob ich manche Dinge für mich alleine so machen würde. Aber dadurch, dass ich das Gefühl habe, Mensch, das Personalessen morgen, ich muss den Leuten in die Augen gucken können, ähm, ich bin für die verantwortlich, habe ich manchmal schon auch das Gefühl, also nicht, dass ich, ich will mich jetzt gar nicht selbst beweihräuchern und ich habe ganz bestimmt auch schon ganz viele richtig ätzende Entscheidungen getroffen und auch dumme Entscheidungen und ähm, mir hat mal jemand gesagt, es dauert eine Weile, bis man, ein, Koch, eine Weile, bis man ein guter Koch ist und dann dauert es aber auch noch mal eine Weile, ich glaube sieben Jahre. dauert sieben Jahre, bis man ein guter Koch ist und dann dauert es noch mal sieben Jahre, bis man ein guter Chef ist. Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal sehr äh, äh, gebrochen ähm, Aber ich habe mir so, also was ich schon gemerkt habe ist, ähm, also spreche ich jetzt für mich ganz persönlich, ähm, dieser es ist schon eine Entwicklung dahin zu, ich kann Mitarbeiterverantwortung tragen, ich krieg es irgendwie gut hin, gerade vielleicht auch mal eine unpopuläre Entscheidung zu verkünden, einen Privilegienverlust, ich kann irgendwie jemanden feuern, wenn es nötig ist, aber ich kann eben auch jemandem eine Gehaltserhöhung geben. Und würdest du sagen, dass du so eine persönliche Entwicklung als Führungsperson, muss man ja sagen in dem Bereich, nachzeichnen kannst, äh, retrospektiv. Und dass es so ein paar Sachen gab, wo du gemerkt hast, oh, da habe ich Schwächen, das muss ich, daran muss
1: ich feilen, damit ich das gut mache. Sagst äh, du von mir, du bist eine gute Chefin? Boah. Also wäre ich jetzt ein Mann, würde ich sagen, ja, klar. <lacht> Als Frau äh, gucke ich mir das von mhm. außen noch mal an und sage, nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Aber ja, ich denke schon. Nein, das ist die falsche Antwort. Ja, ich bin eine gute Chefin, weil mich interessiert, wie es meinen Mitarbeitern geht. Hm. Und, ähm, und weil deine komme, Zahlen stimmen auch? Naja und weil wir ja wissen, äh, dass ich so ein getriebener Mensch bin und versuche, immer alles perfekt zu machen, stehe ich mir vielleicht manchmal auch ein, auch ein bisschen im Weg. Und, ähm, aber so generell, als Arbeitgeberin, als Chefin, denke ich, dass die Tendenzen sehr, sehr gut sind. Also es sind immer wieder Sachen, die ich entdecke, wo ich mir denke, ah, da könntest du vielleicht noch was schaffen, was dich als Arbeitgeber attraktiver macht. Ähm, gerade was, und das ist ja so mein Thema, Familie angeht, obwohl ich ja selber jetzt keine Kinder habe, ist es mir sehr wichtig, dass die Menschen, die für mich arbeiten, ob jetzt Mann oder Frau, spielt jetzt keine Rolle, ähm, mit ihren Kindern sich bei uns wohlfühlen, als Familie. Dass sie wissen, wenn sie ein Problem haben, wenn das Kind krank wird, wenn es eine kurzfristige Sache gibt, Krankheit, Urlaub, andere Probleme, dass man zu uns kommen kann und dass man dafür nicht verurteilt wird und dass man auch keinen blöden Spruch gedrückt kriegt. Ach, oh, schon wieder krank, ach, oh, das Kind schon wieder krank, weiß ich nicht was. Nee, das, mm. das, mag. das mag ich gar nicht. Das ist einfach etwas. Ist das, aber ziemlich Usus eigentlich, ne? Also,
0: wenn ich mir jetzt so überlege, auch wie. Doch, also, wie ich das auch so erzählt bekomme, teilweise es ist ja auch tatsächlich, wenn man sich überlegt, dass man jetzt so personalplanerisch tätig ist, es ist glaube ich immer so ein Moment von, oh fuck, jetzt
1: fallen hier irgendwie zwei Leute aus, das ist ja für die Absolut. Person, die das auffangen muss, immer ein Stressor. Ja, das, das entsteht immer wieder. Das, mhm. Vor allen Dingen ist es ja, wenn einer mhm. krank ist, sind gleich alle krank, muss man mhm. ja auch mal so sagen. Das mhm. ist ja immer mehr fürs Gesetz, was da irgendwie noch mitkommt. Und wir haben ja auch diese Problematik, dass wir dadurch, dass wir so familienfreundlich sind und das fördern, dass natürlich alle Kinder irgendwann in dieses Schulalter kommen. Und das heißt natürlich Schulferien. Und das heißt, dass alle in den Schulferien Urlaub brauchen. Und das ist ja das, wovon ich ja noch weg wollte. Klar. Ich wollte eigentlich bis äh, auf Weihnachten, Feiertage, Ostern, Pfingsten und Silvester und die Feiertage dazwischen ja eigentlich, machen wir ja auf, damit halt auch die Liquidität erhalten bleibt fürs Unternehmen. Aber tendenziell war eigentlich das Thema, dass wir das erste Mal seit neun Jahren wieder in den sova mal zumachen wollten in der Woche. Also Das dafür haben wir jetzt dann auch gespart. Nicht, aber es hat, mehr es hat jetzt. nicht Natürlich funktioniert Corona jetzt. Ne? Und dann, das ging nicht. Wir mussten es jetzt ja. auflassen. Weil wir, haben wir mussten auch ja nicht gucken, gemacht. wie wir es ah, finanziell gestärkt. Das ist wirklich jeder Euro, der reinkommt, ist dann wichtig. Und dann mussten wir es ein bisschen auseinanderzehren. Das ist die einzige harte Entscheidung, die ich dieses Jahr personaltechnisch treffen musste, dass ich gesagt habe, Leute, es tut mir leid. Unser Betriebsurlaub ist hiermit aufgehoben. Verteilt euch die Urlaube. Diejenigen, die die ersten Urlaubsanträge damals eingereicht haben, kriegen den mhm. Zuschlag. Und da müssen wir uns aufteilen. Und da müssen wir es gerecht versuchen zu verteilen. Aber da, denke ich auch mal, müsst ihr dann auch Verständnis für haben, dass es das halt dann nicht funktioniert. Aber das war auch so, nehme ich an, oder? Sie haben alle mitgezogen. Das finde ich ganz toll. Ja. Das hat mich auch sehr beeindruckt und gerührt natürlich auch. Und da ist natürlich auch Freude dahinter, dass man dann so unterstützt wird und dass man das Gefühl hat, dass man wirklich an einem Strang zieht. Mm. Ja. ja, ja,
0: Das gehört so zu den gloriosen Momenten ja, das in sind aller,
1: Momente, doch, oder, oder? Ja. als Frauen in der Gastronomie. Ja, ziemlich toll. Liebe Ilona, für heute ja. machen wir Schluss. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Danke, war dass ich dich gemacht. Es war sehr interaktiv und sehr befruchtend, dass wir über das gesprochen haben und so offen auch. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, aber es
0: ist ja auch, ich, ich würde sagen, es ist safe space. Ich genieße es auch, ähm, mit jemandem so offen sprechen zu können über die Dinge, die einen so umtreiben. Ja, aber es
1: ist ja auch nicht so natürlich, dass man da trotzdem so offen darüber redet. Hm. Weil oft haben ja Frauen auch Angst, so offen zu reden, weil sie denken, dass das Konsequenzen für sie hat oder dass Leute sie verurteilen. Ähm, und insofern finde ich das umso wunderbarer und bezaubernder und toller. Ich weiß gar nicht, das Wort gibt es ja gar nicht, ich finde es trotzdem toller. Doch, ab jetzt gibt's es das. Ja, haben wir jetzt gerade erschaffen. Ähm, nein, ich meine es sehr ernst, weil die Erfahrung aus den Gesprächen, die ich hatte, ist, dass viele eine Geschichte zu erzählen haben, aber oft auch die Angst dahinter steckt, dass man in der Öffentlichkeit dann dafür verurteilt wird, für die Gedanken und die das Gespräch über die Rolle der Frau, was ich ein bisschen schade finde?
0: Natürlich gibt es manchmal Gegenwind. Ne? Ähm, verstehe ich auch. Ich würde mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen, wenn ich fingerdick welche hätte. Ähm, also ich beklage mich nicht. Ich habe genug Butter auf meinem Brot. Aber ähm, äh, jetzt einmal ganz kurz, äh, weiß ich nicht, die letzten 3000 Jahre geschlechterspezifisch äh, zu betonen. Ähm, das verstehe ich auch. Ich verstehe auch, dass... Ähm, man da erstmal schwerfällig ist, wenn man sich bewegen muss und ein bisschen was von seinem Territorium verliert. Aber ich glaube, dass es unabdingbar ist, dass genug Leute laut werden und unbequem und Dinge einfordern, damit die passieren. Ja, Also deswegen, jedes Forum ist großartig. Ich finde es auch toll, dass du einen Podcast machst, der sich mit Frauen in der Gastronomie beschäftigt und da ein Forum bietet. Das gibt's noch nicht. Soweit ich
1: weiß, noch nicht. Nee, es
0: nicht. Also ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen umgetan. Es gibt's nicht.
1: da wollen wir hoffen, dass es fruchtet und vielleicht mehr, vielleicht das Thema aufgreifen. Ähm, aber ich finde, dass es schon mal ganz toll ist, die Themen, über die wir heute gesprochen haben, dass die sehr sehr wichtig sind, dass wir ähm, mit unserer Stimme etwas sagen können. Und dass wir das frei tun können, ist uns ein großes Privileg. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, das stimmt. Ja. Und um, damit würde ich sagen, beende ich den Podcast. Mit dieser Dankbarkeit dafür, in einem solchen Land zu leben, wo man seine Meinung frei äußern kann. Vielen Dank für deinen Besuch. <lacht> ähm,
0: ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Viel äh, Östrogenialität Raus in den Äther.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Rauhe. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast.frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter Raue.